0: Luister naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Laten we erbij open slaan bij Matthäus 28. We gaan het hebben over wandelen in autoriteit over ziekte, demonen en verleidingen. Wandelen in autoriteit over ziekte, demonen en verleidingen. In Matthäus 28, nadat Jezus opstond uit de dood, vertoonde Hij zichzelf aan zijn discipelen. En hij zei tegen hen in vers 18, Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en hij zei, mij is gegeven alle macht. Hoeveel macht? Alle, alle macht. In de hemel. En op de aarde. En dan zegt hij tegen hen: Ga dan heen. Dus hij zegt: Mij is gegeven alle macht. En nu, ga heen. Onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u. Al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Dus Jezus zegt: Ik heb alle macht in hemel en op aarde. Ik ben met jou. En ik delegeer die macht. Die autoriteit. Nou ja, had hij ook al eerder gedaan in Lucas hoofdstuk 10. Voordat hij uit de doden. voordat hij aan het kruis was gegaan en uit de doden was opgestaan. Had hij, zijn, had hij 70 van zijn discipelen uitgezonden. om het Evangelie te prediken. Dus toen al, zelfs al voor het kruis. kun je nagaan hoeveel er meer na het kruis en opstanding. Lucas 10 beginnend in vers 17. Vers 17 tot 20. Die zeventig die hij uitgezonden had, die kwamen bij hem terug. De zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden... Heren, zelfs de de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. Iedereen zegt aan ons. ons. Iedereen zegt autoriteit. Hij zei tegen hen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u de macht, autoriteit, om op slangen en schorpioenen te trappen... En de macht, autoriteit, over alle kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. Hoeveel dingen? Niets zal u schade toebrengen. Verblijft u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn. Maar verblijft u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. In andere woorden, big deal. Oh kijk, ik heb een demon uitgegeven. Who cares? Kinderspel, zegt Jezus. Big deal. Hij zegt, verblijd je daar niet over, verblijd je over de grote dingen. Je bent een hemelburger. Je bent gekocht en betaald met het bloed van Jezus. Dit zijn niet de dingen waar we, waar we voor leven, dit zijn extra side benefits. Het zijn bijwerkingen voordat je gered bent. Bijwerkingen dat je een kind van God bent geworden. Maar het is wel een belangrijke bijwerking. Het is belangrijk om hier openbaring over te hebben, want veel mensen leven onder de duim van de duivel. Onder de duim van ziekte en verleiding en elke week struggle, struggle, struggle. Maar vanaf vandaag ga je niet meer struggelen, ga je in vrijheid wandelen en in autoriteit wandelen. En gaat de vijand weten dat hij met jou niet kan sollen in Jezus naam. Amen, kun je een betere amen laten horen vandaag? Amen. Oké, goed zo. Even checken, want het het is voor mensen moeilijk om mij te zien. Moet ik bovenstaan? Wat is dit? Is dit goed? Hier blijven? Hier blijven. Dit is goed. Oké, okay. okay, dan blijven we hier. Okay. Ik wist niet of dit van naar boven was of juist dit van hier is goed. We hebben altijd heel veel interacties samen. Mensen dat was Ik voel me net even keizer Nero. Zo. Gaat hij leven of niet? Gelukkig, ik mag leven blijven. Autoriteit... Wat we hier gelezen hebben is, uh, meisjes geven alle macht. Het wordt elke keer vertaald als macht. Maar dat is het Griekse woordje exousia. Exousia, dat is een ander woord dan het woord kracht. Het woord kracht is dynamis. Dynamis. Dat betekent kracht. Dit is iets anders dan kracht. Dit is autoriteit. Zie, ik kan de kracht hebben om iemand, als iemand mij aanvalt, dan kan ik de kracht hebben om ze neer te slaan. Maar misschien heb ik die kracht niet. Maar ik kan wel autoriteit hebben. Voorbeeld, politieagent politieagent, als hij op de snelweg gaat staan, dan kan hij in zijn uniform kan zo gaan staan en dan kan hij zo stop zeggen. En de grootste vrachtwagen, die gaat dan stoppen. Niet omdat hij de kracht heeft, fysiek, om die vrachtwagen te stoppen. Die vrachtwagen kan poof, over hem heen walsen. Kan er platte politie van maken. Maar hij heeft de kracht niet, maar hij heeft wel de autoriteit gekregen. En autoriteit is altijd aan je gedelegeerd van iets groters dan jij. Voor de politieagent is het de Nederlandse staat die die autoriteit gedelegeerd heeft aan hem. Waardoor hij hij macht kan uitoefenen over de burgers van Nederland. Hij heeft bepaalde macht gekregen binnen bepaalde grenzen. En zo, jij en ik als ambassadeurs van het Koninkrijk der Hemelen, hebben wij macht, gedelegeerde kracht gekregen om uit te oefenen hier in de naam van Jezus. In Jezus plaats, zouden we ook kunnen zeggen. Daarom zei Jezus, zie ik ben met u alle dagen, zelfs tot de vereinding van deze aarde. Jij bent niet degene die noodzakelijk de kracht heeft. Maar je hebt gedelegeerde kracht gekregen van het hoofd van hemel en aarde, Jezus Christus. En hij heeft dat geïnvesteerd in jou als ambassadeur van het koninkrijk. Daarom zei hij, als je gaat, predik dan, het koninkrijk van God is hier gekomen. En als het koninkrijk van God ergens komt, moet het koninkrijk de duisternis wijken. Nou, wij nemen land in bezit. Lang genoeg heeft de kerk binnen de kerkmuren gebleven. En hebben we gedaan alsof kerk alleen maar is voor dit vandaag. Maar dit vandaag is trainingscentrum. Dit vandaag is toerustingsmoment. En bemoedigingsmoment en verfrissingsmoment om maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag dat ieder lid van het lichaam autoriteit uitoefent om grond in bezit te nemen voor koning Jezus. Amen. Dus dit is niet kerk. Dit is deel van kerk. Maar kerk is ook daarbuiten. Als jij in de duisternis bent, maar daar het licht brengt, als ambassadeur van het Koninkrijk van God. Daar het evangelie verkondigt. Daar zieke de handen oplegt. Daar, zoals mijn, zoals mijn broertje bij Jorinde deed. Weet je? Mijn broertje en mijn schoonzusje, dat, dat is familie van haar. Uh, mijn schoonzusje is haar zusje. Maar die hebben daar gewoon bij hun thuis haar verteld van, hé, hey, je hoeft niet langer in de zonde te zijn, je hoeft ook niet langer ziek te zijn. Jezus leeft, Jezus redt, Jezus geneest en... Uh, daar met haar gebeden. En boom, nu zit ze hier in de kerk. Nu is ze een pilaar hier in de gemeente. Amen. Omdat één persoon de kerk naar buiten bracht. Come on. Dank God voor een mooie zaal. Dank God voor mooie rode stoelen. Maar de kerk gaat naar buiten toe. Halleluja. We gaan niet alleen kerk op zondag zijn. Maar deze kerk is een levend organisme. Maandag, dinsdag, woensdag. Deze rivier stroomt. En overal waar de rivier komt, zal alles wat dood is, levend worden. Amen. Maar daar hebben we openbaring voor nodig. En dit, dit is een van, de, een van de belangrijkste openbaringen die je moet hebben. Dat jij macht hebt om op slang en op schorpioenen te trainen. En macht hebt over de gehele lege macht van de vijand. Als je al een paar jaar met de heren wandelt, is er geen enkele reden meer om te zeggen... Oh, de duivel zit zo achter me aan. Het is tijd dat jij achter de duivel aan gaat. Amen. Het is tijd dat jij zegt, niet in mijn huis, niet in mijn plek, niet mijn lichaam. Nee, genoegen me. En hé... Hey, we hebben allemaal wel eens dat we aangevallen worden. Maar dan is het zo belangrijk dat wij openbaring hebben. Openbaringskennis hebben van onze autoriteit. Je mag mij niks maken. Dit is de tempel van de Heilige Geest. Je mag niet aan mijn kinderen zitten. Gisteren ook. Wij waren onderweg naar Groningen. Belt mijn vrouw me op in tranen. Paniek. Liam was al een hele poos zoek. Hij was al een hele poos verdwenen. En dat gebeurt nooit. Mijn zoontje Liam. Hij is acht. En ze had overal in de buurt gezocht. Al zijn vriendjes gevraagd. Al de buren overal gecheckt, voetbalveldje verderop, buurt overal. En ze belt mij in tranen, politie gebeld. Zoeken naar Liam. Gaat ze nog even checken in de Albert Heijn, loopt hij in de Albert Heijn rond? <lacht> hij heeft geen eens geld, wat ga je daar doen? <lacht> Achtjarige jongens. Maar in ieder geval, zij belt mij in paniek, Andrew en ik gelijk. Nee, dit gaat niet gebeuren in de naam van Jezus, de vijand mag mijn kinderen niet hebben. Wij namen autoriteit. Dan zei je, nee, 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 dit is illegaal. Illegaal. Je moet weten wat je rechten zijn in Christus Jezus. Amen. Je moet weten wat jou toebehoort. Je moet weten dat die dief niet bij jou thuis binnen mag komen. Ja. Natuurlijk, uh, vijf minuten nadat we ze belden, was hij gevonden in de Albert Heijn. Wat was hij daar aan het doen? Moet je niet even talken? About. Oh, was niet in de Heijn? Ik dacht dat hij zei dat hij in de Heijn was. Bij de Albert Oké, okay, lang verhaal. Ik, uh, we hebben elkaar nog niet gesproken. Ik kwam om uh, één uur thuis of zo. Uh, vandaag bezig met deze dienst dus whatever hij is weer thuis <laughs> prijs de heer zeg het hardop ik heb autoriteit over de gehele legemacht van de vijand en niets zal mij enige schade toebrengen niets niets niets, niets. niets. Matthäus hoofdstuk 8. Ik noem dat het autoriteit hoofdstuk. Matthäus 8. Voor de mensen bij screens, ik had 28 opgeschreven, maar het is 8. Vers 5. In dit hoofdstuk zie je zoveel dingen gebeuren. Aan het begin van dit hoofdstuk komt er een Melaatse naar Jezus toe. En die Melaatse zegt, Heer, als u wilt kunt u mij reinigen. Iedereen weet dat God alles kan, maar wilde het? En Jezus laat het zien wat zijn wil is, eens en voor altijd. En hij strekt zijn hand naar die man toe en hij raakt hem aan en zegt, ik wil het, word rein. Huh? Oh. Oké, okay, niks niet doorvertellen, niemand gevraagd dat niemand het mocht weten. Sorry. You're telling me now? <laughs> Shh. Don't tell anybody. <laughs> Oké, okay, don't tell anybody. Wie kan een geheim bewaren? Deze livestream deleten. Dit stukje eruit knippen. <laughs> Hij zal het nooit weten. Oh, Hij wilde dat niemand... Ik wil niet dat gevraagd werd, Adam. Oké, so don't talk to him about it. Okay, don't embarrass him. Oké. Okay. Thanks for telling me now. We do talk every now and then. Just, just not this weekend. <laughs> <laughs> Hallelujah. Kijk of we betrouwbare mensen hebben in deze kerk. We hebben heel veel evangelisten. Evangelisten moet je nooit geheimen vertellen. Nooit geheimen vertellen aan evangelisten. Want de evangelisten zijn geroepen om, het goede, om, om nieuws te verkondigen. Oké. Okay. Oké, okay, dus in Matthäus is ik 8. Dit is niet gebeurd, oké? Okay? We hebben niks gehoord, toch? Nee, oké. Okay, Matthäus 8. Jezus reinigde hem in laatste, hij sprak tot die mijn laatste uit. Hij zei, ik wil het, word rein. Hij sprak tot een zieke om te genezen. Dan de hoofdman in Capernaum, dat gaan we even lezen hier in uh, uh, Matthäus 8, vers 5. Er staat, toen Jezus Capernaum binnen, binnengegaan was, kwam er een hoofdman over honderd naar hem toe. Een, een legerofficier, die hem smeekte. Heer, mijn knecht ligt verlamd thuis en leidt hevige pijn. En Jezus zei tegen hem, ik zal komen en hem genezen. De hoofdman antwoordde en zei, heren, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Let op, want, ik ben ook, een, want ook ik ben een mens onder het gezag, onder autoriteit van anderen en heb zelfs soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een ga en hij gaat en tegen de ander kom en hij komt en tegen mijn slaaf doe dat en hij doet het. Hij geeft hier een plaatje van autoriteit. Hij zegt, ik ben zelf onder autoriteit en ik ik oefen zelf ook autoriteit. Ik snap autoriteit. En hij zegt hier eigenlijk, ik weet dat u maar één woord hoeft te spreken. U heeft autoriteit gekregen om te spreken en het gebeurt. Want u heeft gezag en wat u spreekt gebeurt. Zie toen God, toen de wereld duister was in Genesis 1, God sprak. Dat is autoriteit in actie, dat is gezag in actie. Alles moet gehoorzamen aan zijn stem. Maar in de naam van Jezus hebben wij dat gedelegeerd gekregen aan ons. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en hij zei tegen hen die hem volgden, voorwaar ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Maar ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aan tafel gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het Koninkrijk der hemelen. Dat zijn wij. En de kinderen van het Koninkrijk zullen buiten geworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars. En Jezus zei tegen de hoofdman, ga heen en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. Het geschied u naar uw geloof. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment. Dus wat, wat deed Jezus? Jezus gaf een simpel bevel en het gebeurde. Dat is autoriteit in actie. Eerst met die melatie: ik wil het woord rein. Ga heen het geschieden naar uw geloof. Maar de hoofdman begreep het. Hij zei, ik geef ook bevelen. En de bevelen worden opgevolgd. En als iemand die bevelen niet opvolgt, dan hebben ze een groot probleem in het Romeinse leger. Deze teurs lag de doodstraf op. En hij snapte, hij begreep, dat als iemand gezag heeft en een bevel geeft, dan moet alles daaraan gehoorzamen. Dat is, we moeten begrip hebben dat we in een koninkrijk leven. Geen democratie. In een een democratie is het, ik vind dit en ik stem op dat en mijn wil en mijn mening en al die dingen. In een democratie heeft het volk het voor het zeggen, als het goed is. Daarom moet iedereen stemmen straks. Maar in een theocratie, in een koninkrijk, is ander verhaal. We leven in een koninkrijk. Waar een koning het voor het zeggen heeft. Dat is een koninkrijk. Een koninkrijk heeft één persoon het voor het zeggen en zijn, zijn woord is wet. Als hij vandaag besluit, we gaan het zo doen en morgen iets anders, dan is het, moet je gewoon meegaan. En daar leven we in. We leven in een geestelijk koninkrijk waar de koning het voor het zeggen heeft. En alles moet buigen voor zijn gezag. Dus daarom, dat hangt ook samen met jou en met mij. Daar gaan we het zo meteen wel meer over hebben. Maar Jacobus hoofdstuk 4 vers 7, daar staat onderwerpt u dus aan God en biedt weerstand aan de duivel. Maar stap 1 is onderwerpen aan God. Want je kunt geen autoriteit uitoefenen, je kunt niet in autoriteit staan als je niet zelf onder autoriteit staat. Als je zelf in rebellie wandelt naar God, naar het hoogste gezag, dan, heb jij dus, dan, dan disqualificeer je jezelf om in gezag te staan. Want het gezag is niet van jou, het is van hem gekregen. Dus als jij je positioneert onder hem, in gehoorzaamheid en in onderwerping, dan stroomt het door door jou heen naar, naar, naar onderen toe. En dan kun je dus datzelfde gezag uitoefenen aan demonen, aan ziekten, aan verleidingen, et cetera, et cetera. Zelfs de natuur. Maar als jij je niet schaart onder het gezag van de hoogste macht, Jezus Christus, dan heb je ook geen autoriteit om uitoefenen naar andere dingen toe. Zie je dat? Er is geen zegen voor rebellie. Hallo? <lacht> De duivel werd de, hel, werd de hemel uitgeknikkerd vanwege rebellie. In de hemel. Perfecte plek. Nam die een derde van de engelen mee. Omdat hij daar verdeeldheid bracht. Hij zei, ja, ik vind eigenlijk dat het niet zo leuk is dat God daar de enige, de enige is die het voor zegt. Ik wil eigenlijk naar zijn niveau opklimmen. Oké. Okay. Bye bye devil. <lacht> bye bye little Lucy. <lacht> en er werd de hemel uitgeknikkerd met een derde van de engelen. Maar zijn trucjes zijn niet veranderd. Dat is waar de zonde de wereld binnenkwam toen Adam en Eva in de hof waren. Perfecte plek, nogmaals. Alles was in rijkdom daar. Overvloedig voorzien. En God had gezegd, je mag van alle bomen eten, behalve van één. Dat was de tiende. Daar moet je vanaf blijven. Apart gezet voor God. En de duivel kwam met zijn listige verleiding. En hij zei, oh heeft God echt gezegd dat je nergens van mag eten? Nee, je mag van alle bomen eten, behalve van deze. Oh, maar God weet dat als je van deze eet, dat je dan als God zal zijn. Ja, maar ik ben al als God. Ik ben gemaakt in het beeld van God. Dat hadden ze moeten zeggen. Ze hadden moeten heersen daar. Maar ik ben al gemaakt in zijn evenbeeld. Ik ben al gemaakt in zijn gelijkenis. Maar de duivel is een, is een expert in mensen een beeld voor te leggen van iets dat ze nog niet hebben. En ze daardoor ontevreden en ondankbaar te maken en daardoor beginnen te mopperen en te klagen... En daardoor te grijpen naar iets wat God zijn vrijheid wil geven. En uiteindelijk gaat dat over in rebellie. Van, oh, ik wil dit hebben. Ik wil dat. En dan gaat het, ga je, my way. I did it my way. In plaats van Gods manier. Daar zit geen gezag in. Daar zit geen autoriteit. Want dan schaai je dus niet onder gezag. Daar zijn alle problemen van deze wereld zijn begonnen daar. In rebellie. Ongehoorzaamheid. God heeft dit gezegd, maar ik ga dat doen. Ik weet dat de Bijbel dat zegt, maar ik vind... Ik weet dat de Bijbel dat zegt, maar we leven in de 21 dus kom op, we hebben een beetje ouderwets, allemaal een beetje normaal doen. Succes. Dat is hetzelfde als naar de Ikea gaan en dat handboekje, ja ik weet dat ze dat zo in elkaar moeten zetten, met vier poten, maar ik ga het met drie poten doen. Ga je niet lekker zitten, kan ik je wel vertellen. Ga je keihard op je bek. Maar heel eerlijk, zo gaan veel levens keihard op hun snuffert, omdat ze het doen op hun manier in plaats van op Gods manier. zeg, ja waarom, waarom, wij hebben het toch over gezag, laten we terug gaan over gezag, vond ik zo leuk. (lacht) Maar de hoofdman zei ook, ik ben iemand onder gezag en ik heb mensen onder mij. Zo stroomt autoriteit. Autoriteit is gedelegeerde kracht, het is niet je eigen ding. Ik heb mijn ding en ik doe mijn eigen ding, nee zo werkt het niet. Het is is een gezamenlijk geheel, hij is het hoofd. En wij zijn het lichaam, we moeten ons scharen onder het hoofd. Je hebt nog nooit, je bent, je bent, niemand is ooit in de ochtend bed uitgekomen van, ik ga vandaag uh, naar werk toe en je zat daar zonder hoofd op werk. Aan je bureau. Te typen, e mailtje te typen, maar je hoofd lag nog in bed. Je hebt ook nog nooit gehad dat je hoofd naar werk ging en je lichaam in bed bleef liggen. Je hoofd zit daar aan je bureau te typen. Je lichaam ligt nog steeds, ja ik ga echt niet hoor, ik heb geen zin vandaag. Maar dat heb je in het lichaam wel vaak, in het lichaam van Christus. Dat het hoofd wil die kant op gaat, maar een heel groot deel van het lichaam, nee, nee, gaan we niet doen. I did it my way. En dan vragen we ons af waarom er problemen zijn in het lichaam, omdat we ons niet scharen onder het hoofd. Psalm 133 zegt dit: dat de God gebied de zegen waar de eenheid is. Zo is het als kostelijke olie op het hoofd van Aaron. Dat van zijn hoofd naar beneden stroomt het hele lichaam over, waar de eenheid is, waar er dus geen verdeeldheid is en geen rebellie is, waar er niet mensen zitten met eh, mijn mening en mijn dingen, mijn zus en mijn zus en mijn, mijn, mijn zus mijn zo. Nee, 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 nee. Heer, wat u wil. U wil geschieden. Zoals Jezus ons het voorbeeld gaf in de hof van Gethsemane. Vader, als het kan, laat deze beker aan mij, voor mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, u wil geschieden. Onderwerping. Onderwerping aan zijn gezag. En dat vloeit voort uit. Veel gezag. Halleluja. Dan gaan we hier verder in Matthäus 8. Dan komt Jezus bij het huis van Petrus. En de schoonmoeder van Petrus lag met koorts op bed. Ik denk dat deze vrouw goed kon koken, anders had Petrus het wel prima gevonden. Laat mijn schoonmoeder maar liggen. Oké. Okay. Maar hij zei, oké, okay, heer, kom bidden voor mijn schoonmoeder, ze moet genezen worden. We hebben geen eten, kom op heer, ze kookt zo lekker. En Jezus komt daar en Jezus, daar staat er, Jezus bestrafte de koorts. Sprak tegen de ziekte, en nam autoriteit over de ziekte. Heel weinigheid zien dat Jezus. Oh, vader, heer, ik wil, ik wil dat u deze ziekte geneest. Vader, heer, wilt u alstublieft, vader, heer, vader, heer, wilt u, wilt u? Nee, Jezus sprak tot het lichaam. Jezus sprak tegen de ziekte. Jezus sprak tegen de storm. Jezus sprak tegen de, bo- tegen de boom. Jezus nam autoriteit over zaken. Halleluja. En Hij gaf het ons ten voorbeeld. Hij deed het ons ten voorbeeld. Dus Hij sprak tegen de koorts, de koorts verdween. En dan weer verderop in het hoofdstuk. Zijn ze met z'n allen op een boot. Jezus ligt te slapen. Er is dus een grote storm. En ze maakten hem wakker. Heren, we vergaan. En Jezus sprak tegen de storm. Wees stil. En de storm ging liggen. Autoriteit. Moet je dat hoofdstuk eens thuis lezen. Het is alleen maar autoriteit. Autoriteit. Autoriteit in actie. En dat is autoriteit over ziekte. Over de duivel. Er is ook hier dat hij een legioen uitdrijft bij iemand. En over de natuur, over de storm. En hij deed dat voor ons als voorbeeld om in te volgen. Jezus deed geen een van die dingen als Zoon van God. Hij deed die dingen als gezalfd mens. Daarom zei hij in Johannes 14, dezelfde werken die ik doe, zult u ook doen. En grotere nog dan deze. Daarom zond hij zijn discipelen uit en hij gaf hun macht. En kracht om zieken te genezen en om demonen uit te werpen. En dat is hij niet alleen voor mij gereserveerd. En dat is ook niet alleen voor de twaalf apostelen gereserveerd. Hij stond nog zeventig anderen uit. Dat is voor het lichaam. Daarom gaf hij de discipelen de grote opdracht. Hij zei, ga heen in de hele wereld, verkondig het evangelie aan de ganse schepping... en deze tekenen zullen de apostelen volgen. Mijn vrouw, let op, de rest niet. Deze tekenen zullen de gelovigen volgen... In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. In mijn naam zullen ze zieken genezen. Het is voor het hele lichaam. En we mogen erin gaan wandelen en we mogen thuis beginnen. Dat als de vijand komt aankloppen met ziekte, als de vijand komt aankloppen met verleidingen, als de vijand komt aankloppen met angsten of andere demonische dingen, dat wij dan zeggen, nee, 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 niet in mijn huis. Mij niet gezien, blijf van mijn lijf. Jij mag autoriteit uitoefenen op aarde. De hemel is van hem, maar de aarde heeft hij aan de mensen gegeven. Hij heeft die macht gedelegeerd. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen. Hij heeft het gedelegeerd naar jou en naar mij. En wij mogen erin wandelen. Er is nergens in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, waar God zegt dat je hem moet bidden, dat je hem moet vragen, dat hij iets doet aan de duivel. Hij heeft het aan jou gegeven. En wij kunnen niet die bal terugkaatsen naar hem, heren, wilt u alstublieft iets doen? Jacobus 4, vers 7, laten we hem op het scherm zetten. Jacobus 4, vers 7. Eerste deel hebben we net al genoemd. Onderwerpt u dan aan God? Dat is belangrijk. Als we die niet doen, dan kunnen we het tweede deel van het vers ook niet doen. Onderwerpt u dus aan God en dan, en biedt weerstand aan de duivel. En hij zal van wie wegvluchten? Van mij. Amen. Hij zal van de pastoor wegvluchten. Hij zal van de apostel wegvluchten. Nee, van mij. Zeg van mij. Amen. Wie moet weerstand bieden? Ja. Gaat Jezus het doen voor je? Nee, jij moet het doen. Want hij woont in jou. En hij wil het door jou heen doen. Hij wil jou en mij maken tot volwassen zonen en dochters. Die wandelen op aarde in autoriteit over al deze dingen. Zoals Adam en Eva aan de hof bestemd waren om het te doen. Zo moeten jij en ik het doen nu. Als nieuwe scheppingen. Als ambassadeurs van het Koninkrijk van God. Hé, wij zijn hemelburgers man. We zijn hier niet in deze wereld. We zijn wel in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. We zijn hier als, 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 als ambassadeurs van een hemels Koninkrijk. Om dat Koninkrijk hier te brengen. Om de Hof van Ede hier te brengen. Halleluja! Om de glorie van God over het land te zien komen. Dus geen enkele keer krijgt de gemeente in het Nieuwe Testament te horen... dat ze moeten bidden dat God de Vader of dat Jezus iets tegen de duivel zal doen. Jezus heeft de vijand ontwapend. Openlijk over hem gezegenvierd. Colossense 2, vers 15. En nu moeten jij en ik daarin staan. Zoals we gelezen hebben vorige week in hoofdstuk 6. Als je er als je niet bij was... Als je er niet bij was, kijk dan de preek nog even terug. zo Succes over de wapenrusting. We strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, machten en, 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 en wereldbeheersers van deze eeuw. Tegen de vijand in andere woorden. Dus bekleed u dan met het borstharnas en al die dingen meer. En het schild van geloof dat elke vurige pijl van de vijand kan doven. En neem het zwaard van de geest. En als je alles gedaan hebt om stand te houden, wat moet je dan doen? Dan blijven staan. In andere, woorden, in andere woorden, can't touch this. De vijand kan schieten wat hij wil, maar je dooft elke vurige pijl. De vijand kan intimideren en duwen wat hij wil, maar jij hebt het zwaard van de geest. En als hij alles gedaan heeft om jou te verdrijven uit jouw plek, sta je daar nog steeds. Oh, halleluja. Ik blijf staan. Je komt niet op mijn grond. Je komt niet op mijn mijn gezondheid. Je Je komt niet aan mijn kinderen. Oh, nee, je komt niet met zonde bij mij aankloppen. Ik ben een heilig, ik ben een geliefde. Kom aan, je moet weten wie je bent in Christus. Je moet weten wat je hebt in Christus. Je moet weten wat jouw beloofd is en wat jouw gegeven is. Je moet weten wat jouw rechten zijn als kind van God. Jij bent van het koninkrijk van licht. En de duisternis drijft het licht niet uit. Het licht drijft de duisternis uit. Halleluja. Kom aan, laat het leger van God zich horen vandaag. Dus jij en ik, wij moeten er iets aan doen. Lang genoeg heeft de kerk gezegd, oh, de duivel is zo bezig. Oh, ze zijn dit aan het plannen, ze zijn dat aan het plannen. En daar in Zwitserland doen ze dit plannen. En daar in Den Haag willen ze allemaal dit doen. Zij hebben allemaal dit. Who cares? Ja, er er is een duisternis gaande in deze wereld. Maar het licht van de glorie van God zal op ons gezien worden. En deze laatste dagen zal de kerk van Jezus Christus machten schijnen in een duistere wereld. Dus in plaats van dat we altijd bezig zijn met wat de vijand allemaal wel en niet aan het doen is. Laten we bezig zijn met wat de heilige geest aan het doen is. Laten we bezig zijn met de glorie van God. En wat God wil doen door zijn kerk heen. Halleluja! Dus Jezus oefende autoriteit uit door zijn spreken. Ik wil het woord draaien. Storm ga liggen, vrede wees stil. Ga heen, het zal u geschieden naar uw geloof. Dat is autoriteit. Zo zit een koning op zijn troon en dan zegt, ja dit, dat, zus, wet hier, wet daar, orde hier, orde daar. En vaak zijn wij heel hard bezig met allerlei dingen, maar we mogen zitten. Zoals Romeinen 5 vers 17 zegt, we mogen zij die de overvloed van genade hebben ontvangen... En van de gaven van gerechtigheid zullen als koningen regeren in dit leven door de Ene, Jezus Christus. Dus we mogen zitten op onze plek in de hemelse gewesten met Jezus. Met Christus gezeten in hemelse gewesten. Gewoon gaan zitten. In je plek van autoriteit. In plaats van in paniek heen en weer rennen. Duizend mensen vragen of ze voor je willen bidden. Dan weet de vijand dat dat je het niet weet. Maar vanaf vandaag gaan je ogen hopen dat je weet, dat je weet, dat je weet, dat je weet wie je bent in hem. En wat je hebt gekregen in Christus. En dan kun je gewoon zitten en zeggen: nee! Mijn vrouw geeft het voorbeeld van, van, van Binky, de hond van, Tim, van pastor Tim en Shanna. Toen Juliana klein was en bij hun thuis kwam, hadden ze zo'n keffertje. Ik weet niet wat dat was. Was het Chihuahua of zo? Chihuahua. Een kruising van een chihuahua en nog iets. Een chihuahua met een legioen demonen. Een kruising van een harige rat met een, met een chihuahua. Sorry, Pastor Shala, sorry. Als je een hond hebt, neem een grote hond. Dat is een geitje. Maar voor Juliana, die was hartstikke klein. Ze was ongeveer twee of zo. Twee of drie jaar oud. Voor Juliana was dit ding een grote leeuw. Met haren zo. Want als je zo groot bent en zo'n keffertje springt zo op je af zo. dat is een groot ding. Maar de Tim leerde haar iets. Want ze was doodsbenauwd. Ze durfde hamper bij hun langs te komen. En ze is hele goede vriendinnetjes met hun dochter, Lois. Maar ze durfde haast niet bij Lois langs te komen vanwege Binky. Ze was zelf veel groter dan Binky. Ze had het zo kunnen noemen. Zo'n Ik zet mijn voet op jouw nek, Satan. Maar als we het even vergelijken met de gelovigen, vergelijken met de vijand. Hij is onder jouw voeten, toch? Groter is hij die... Dan hij die... Dus wie is er groter? Jezus in jou. Amen. Dus, dus maar we zijn zo vaak zo in paniek over oh de vijand doet dit en de vijand weet je en deze zes, en zo. Je bent er boven man, je bent er ver boven zelfs. Dus dat Binky weet je wel, dus... springen en Julian helemaal panieker, helemaal verstuit. Oh, Kijk zo naar pastoor Tim en Tim zegt Juliane, kom eens hier, ik wil iets leren. Je moet gewoon zeggen als, jij, als je bang bent voor als je bang bent moet je niet, moet je niet bang zijn. Je moet, je, je moet autoriteit nemen over Binky. Je moet zeggen wat moet ze zeggen? Oh ja. Binky, wegwezen! Zo stond kleine Juliane daar, 2,5 jaar oud of whatever. En die stond daar met zo'n klein hondje. En ik kwam de volgende keer dat, dat, dat Binky zo weer... Maar Jules kwam, de Juliane, dit. Binky, wegwezen! Met dat voetje zo en een vingertje zo. En sure enough, Binky luisterde. Een levensles in autoriteit. Als mijn dochtertje op 25 jaar leeftijd kan leren over autoriteit, over demonische hondjes. <lacht> Binky, rest in peace. Rest in peace, Binky. Ik ben even een moment stilte voor Binky. Als zij dat toen kon leren, dan kun jij vandaag als volwassen gelovige... In Christus Jezus, vol van het vuur van de Heilige Geest. Kun je gaan staan in je autoriteit en niet gaan zeuren wat de vijand allemaal doet. Maar je kunt zeggen, wegwezen in Jezus' naam. Niet aan mijn lichaam. Niet aan mijn kinderen. Niet aan mijn financiën. Niet, niet met die verleidingen. Nee, nee, nee. nee, Niet hier in Jezus' naam. Come on. Geef de Heer een grote halleluja vandaag. Dus die autoriteit oefen je uit door je woorden. Je kunt stil blijven. Of je kunt negatief gaan spreken. Je kunt de angst gaan spreken. Je kunt de paniek gaan spreken. Of je kunt in de autoriteit gaan spreken. Jezus zei in Marcus 11... Heb je nog even zin om nog even door te luisteren? Het ging toch door hoor, dus maakt niet uit. Maar fijn, fijn dat je er blij mee bent. Marcus 11... Maak eens elf. Had Jezus net de vijgenboom vervloekt. Met wat? Met woorden. Jezus sprak tot een boom. We hebben tegenwoordig een boomknuffelaars. Jezus was een boomvervloeker. Nee hoor, niet alle bomen, want we hebben de bomen nodig. Maar deze boom was natuurlijk een, is natuurlijk een, is een schaduwbeeld van iets groters. Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar Jezus sprak tot de boom. Nooit meer zal iemand vrucht van u eten. Volgende dag lopen ze langs die boom. De hele boom verdord. Tot de wortels toe. En Petrus vers 21, Marcus 11 vers 21. Petrus, die het zich herinnerde, zei tegen hem, Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. Petrus was verbaasd, Jezus niet. Jezus wist welke autoriteit hij had. Maar het is belangrijk de respons die we nu gaan zien van Jezus, want... Jezus zegt daar niet van, ja, weet je, ik ben de Zoon van God, ik deed dat, maar haal het niet in je hoofd hè, Peter. ik weet dat je een beetje, een beetje gek, gek in de bol bent soms, maar haal het niet in je hoofd, ik doe dit, alleen jij niet. Vers 22, Jezus antwoordde en zei tegen hem, heb geloof in God. Jij ook. Want voorwaar, ik zeg u, ik zeg tegen jou, Peter, ik zeg tegen jou, uh, gelovigen, wie tegen deze berg zal zeggen. zeggen. Dus ik spreek tegen bomen, maar jij kan ook tegen bergen spreken. Wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Dus het gebeurt je wat je zegt. Dus let op wat je zegt. Spreuken 18 zegt, dood en leven zijn de macht van jouw tong. En je binnenste wordt verzadigd met de woorden die je spreekt. Dus wat spreek je over je leven? Spreek je de verleiding? Spreek je de symptomen? Spreek je de strijd? Spreek je de moeite? Spreek je de vervolging? Spreek je die dingen? Of spreek je de overwinning? Spreek je geloof? Spreek je de beloftes van God? Spreek je de waarheid? Weet je, en het is helemaal oké om met twee of drie volwassen mensen te delen waar je doorheen gaat. Het is hartstikke goed om samen in overeenstemming te bidden daarover. We ontkennen het probleem niet. Het probleem is, ontkennen we niet, we zijn niet in denial. Oh, het is er niet, het is er niet, het is er niet, ja het is er wel. Maar een grotere realiteit daarboven is, dit feit is veranderbaar, maar deze waarheid is onveranderbaar. Come on, ik scheur mijn bijbel Halleluja. De feiten zijn veranderbaar, maar de waarheid is onveranderbaar. Amen. Dus het feit bestaat, dat ontkennen we niet. Maar we spreken het feit niet. We confronteren het feit met de waarheid. Feit? Je bent maar een feit. Ik pareer jou met het zwaard van de geest. Het woord van God. En Het woord is waarheid. Het is geest en het is leven. Voordat jij er was, was het woord er al. Halleluja. En Het woord triomfeert. Het keert nooit ledig terug. Dat waartoe het gezond is. En ik, ik lijn mezelf op. Ik, 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 ik zet mezelf op één lijn met het woord van God. Ik kom in overeenstemming met het woord van God. Ik onderwerp me aan het woord van God. Ik onderwerp mijn geest, ziel en lichaam aan het woord van God. Ik sta in de waarheid. En ik weersta elke leugen. Ik weersta de vijand. En je zult van mij vluchten in de naam van Jezus. Amen. Zie je dan dan, 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 dan ben je meer dan gewoon een, een, een stoelverwarmer op, op zondag. Daarmee een, 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 daarmee een ware christen, die begint te staan in zijn eigen geloof. Die zoals die man in het oude testament, een van die helden van David, die ging staan op een, een veld um, lentels. Hoe heet dat in het Nederlands? Een linzen, een linzenveld. En er kwamen duizend man tegen hem in. Maar hij zette zijn voet op dat veld. Niemand gaat dit veld hebben. Dit veld behoort mijn volk toe. Niemand gaat het hebben. Zo moet je gaan staan voor jouw familie. Zo moet je gaan staan. Mannen, ga zo, ga zo staan voor je gezin. Ga zo staan voor je vrouw, voor je huwelijk. Ga zo staan voor je kinderen. Ga zo staan voor wat God je beloofd heeft. Je zult een erfenis opleggen voor je kinderen en je kleinkinderen. Een geestelijke erfenis, een financiële erfenis, een emotionele erfenis. Dat wat voorheen altijd fout ging, vanaf vandaag. God keert het om ten goede. Jouw naam zal veranderd worden. Voorheen was het altijd ellende, ellende en vloek en vloek. Maar vanaf vandaag, God keert het om in zegen. In de naam van Jezus. Jij bent niet langer onder een vloek. Die vijand kan je niks meer maken. Elk wapen dat tegen jou geformeerd is in het verleden. Het zal niks uitwerken. In Jezus naam. Ga staan voor je gezin. Ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Ik ga de kerk in op zondag. Ik ga er zijn. aan mijn press into God. Ik ga alles pakken wat God voor me heeft. Mijn kinderen gaan de heren dienen. Mijn financiën komen onder de zegen van God. Voor mijn familie was het altijd struikel, maar wij gaan wandelen in de zegen. En de duivel zal liegen, oh, je vader was ziek met dit, je opa was ziek met dat. Het zal ook wel bij jou komen. Nee, 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 alles verandert bij mij. Alles verandert bij mij. Want ik ben gekomen in een nieuwe bloedlijn. Ik ben gekomen in een nieuw koninkrijk. Geen wapen kan kan triomferen over mij. Halleluja. Yes. Oh, halleluja. God zal jou gebruiken als domino-steentje domino om je hele familie te veranderen. Oh, glorie. Nu, nu, nu spotten ze nog ermee met dat je God volgt, met dat je Jezus volgt. Maar op een dag zullen ze komen en zullen ze zeggen: De Heer heeft grote dingen voor jou gedaan. De Heer heeft grote dingen voor jou gedaan. Ik zie het op je. Ik voel het aan je. Er is iets anders met jouw leven. Oh, halleluja. En de klauwen van de vijand zullen je familie loslaten. En ze zullen komen het koninkrijk van God in. Halleluja. 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 Oh, gloria God. En die banden van de vijand die mensen gebonden hebben, vandaag we spreken er tegen in de naam van Jezus. We gebieden het gebroken te zijn. Ieder juk vernietigt in de naam van Jezus. Halleluja. Elk juk dat je naar binnen hebt gedragen, vandaag breekt het van je af op dit moment in Jezus naam. Die verslaving, daar ga je niet mee naar huis. In Jezus' naam. Die depressie, ga je niet mee naar huis. In Jezus' naam. It's broken off your life. In Jezus' naam. Oh, halleluja. Glorie. Glorie. Glorie aan de naam van Jezus. Allerhoogste Heer. Naam boven alle namen. Koning boven alle koningen. Heer boven alle heren. Jezus. Jezus. Wees verhoogd in dit land. Wees verhoogd in onze levens. Wees verhoogd in onze gezinnen. Wees verhoogd door onze bedrijven in de naam van Jezus. Halleluja. Oh, glorie. Ga nog even zitten. Halleluja. Gloria aan God. Dus Jezus zegt hier tegen ons. Hij zegt, wat je mij zag doen met die boom, dat kun jij ook doen. Door te spreken. Hij zal hebben wat hij zegt. Want dat zie je later in handelingen, zie je de, 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 de discipelen dat doen. Petrus die komt bij het bed van een zieke man. En hij zegt, eh, Anias, ik zeg tegen jou, sta op en wandel. Die man was verlamd tot hem van de moederschoot af. En die man die sprong uit bed. Hij nam gewoon autoriteit. Hij sprak. Je moet ook geloven in je eigen woorden hebben. in Zekers. Maar je kunt geen geloven in je eigen woorden hebben als je je niet onderwerpt aan het woord van God. Want als dus je weet van, ja, ik lieg een beetje hier en ik lieg een beetje daar. En ik leef niet helemaal zuiver hier en ik leef niet helemaal zuiver daar. Hoe kun je dan vertrouwen hebben dat wat je zegt gaat gebeuren? Dus het begint met onderwerping aan God. Nog één ding dat ik wil noemen, dat ik op mijn hart had, voordat we zo bidden. Sommige mensen bestraffen demonen terwijl het vlees in is. <lacht> ik bind je in de naam van Jezus en ja, jij... Ik voel echt dat er een demon op mijn financiën zit. Ja, misschien heeft die demon die bankpas genomen en naar de H&M gegaan. Ik ben nog onder een vloek. Ja, die vloek is je pinpas. Dus je kunt demonen bestraffen tot je blauw ziet, maar als je het vlees gewoon zijn gang laat gaan, je hebt geen probleem met de duivel, je hebt een probleem met het vlees. Zie, en ook daar moet je autoriteit uitoefenen. Romeinen hoofdstuk 8. (laughs) Dat is oké, dan sluiten we zo af. Romeinen 8. Vers 12 en 13. Halleluja. Wel nu broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Iedereen zegt niet verplicht. Niet verplicht. In andere woorden, je hoeft niet te gehoorzamen aan de verlangens en de begeerten van je vlees. Ben, ik, ik ging achter die vrouw aan en ja, ik zei, help myself. mezelf. Yeah, yeah, you could. Yeah, you could. Pak jezelf bij je nekvel en zeg, stop ermee in Jezus naam. Ja, ik, 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 ik heb gewoon uh, een beetje last van woedeuitbarstingen. Dat is een beetje runs in the family. Ja, maar niet in de familie van God. Amen. Wel nu broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Nergens in de Bijbel staat er dat we het vlees moeten uitwerpen. Ik bind jou in de naam. Je moet het kruisigen. Je moet het kruisigen. En heel vaak, waar de duivel de schuld voor krijgt, is eigenlijk het vlees. In de kerk. De duivel is heel vaak je probleem allemaal niet. De duivel is maar op één plek tegelijk. Dus hij krijgt te veel glorie dan dat hem toekomt. En als je niet weet wat je probleem is, dan kun je, kun je demonen bestraffen waar je wil, maar dan word je nooit echt vrij. Snap je? En wij, ons verlangen is dat, dat al deze mensen hier, dat we wandelen in ware vrijheid en in volwassenheid en in de volheid van de Zoon van God. Amen. En dat betekent dat we het vlees moeten We moeten het, moet het als dood rekenen. Daarom ben je begraven met Christus. Het signifieert dat je, dat je oude leven gestorven is met Christus. Je hebt nog nooit iemand in een, uh, in een grafkist zien liggen die nog achter de vrouw aanging. Ook niet iemand die nog in woede uitbarst. Ze zijn dood. Kun je tegen zeggen wat je wilt. Ze gaan niet in woede uitbarsten omdat ze dood zijn. En zo mogen jij en ik ook dood aan het oude. Gelaten hoofdstuk 5 geeft een lijstje van wat de werken van het vlees zijn. hele nieuwe preek beginnen nu. In gelaten 5 vers 1 zegt de Bijbel, sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus je vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Er zijn veel conferenties waar ik niet kom, omdat het een slavenjuk op je legt. Dus pas op wat je eet. Want je hebt vrijheid gekregen in Christus Jezus... en als je het niet oppast, kom je bij een conferentie waar ze zeggen... oh, je hebt nog dit en dat. Nee, daar heb ik helemaal niet. Ik ben vrijgemaakt. Laat je het niet met een slavenjuk belasten. Sta vast in de vrijheid. Waarmee Christus je vrijgemaakt heeft. Ja. En dan natuurlijk, als we verder lezen, vers 16. Maar ik zeg, wandel door de geest... En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dus het is is in zekere zin niet eens zo hard proberen om... ...ik wil dit niet meer doen, ik wil dat niet meer doen. Maar het is veel meer proberen, ik ga gewoon in de geest wandelen. I'm gonna pray in tongues every day. Ik ga in dat woord zitten elke dag. Ik ga elke dag een uur naar preken luisteren. Ik Ik ga in de kerk zijn als de deuren open zijn. Ik ga, I'm gonna press in, ik ga zielen winnen. Ik ga mijn leven vullen... Met de dingen van God, ik ga door de geest wandelen, ik ga liefde, in liefde wandelen. Dan voel je het weten, ben je zo druk met God dienen dat je geen tijd meer hebt voor zonde en verleidingen en al die dingen meer. Komt de duivel met, hé, hey, je rookt er toch sigaretten? Oh, daar heb ik al drie maanden niet aan gedacht. Gewoon te druk met God dienen. Te druk met, je leven gevuld met de godsvrucht. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de gele- geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoerij, dat is seksuele onreinheid. Onreinheid, losbandigheid. En trouwens, seksuele onreinheid is alles alle seks buiten het huwelijk om. Oké, okay. losbandigheid afgoderij, rebellie is als de zonde van toverij. Dus rebellie is ook een werk van het vlees. Vijandschappen, ruzie, afgunst. Als er continu ruzie is in huis, dan, is er, dan, dan ben je vreselijk vleeselijk bezig. En dan heb je niet een demonisch probleem, dan, heb je, dan moet je gewoon het vlees kruisen, Dan moet je gewoon afrekenen mee. Afgunst, jaloezie, woede uitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord... ...dronkenschap, zwelgpartij en dergelijke... ...waarvan ik u voor zeg, zoals ik al eerder heb gezegd... ...dat wie zulke dingen doen... ...wie continu daarin blijven leven... ...als gewoonte... ...dat zij het koninkrijk van God niet zullen beërven. Heftige woorden. De vrucht van de geesten, zegt, ...en dat zit al in je. Als je wedergeboren bent, dan heb je dit in zaadvorm in je. Het is nu een, een, een kwestie van die dingen ontwikkelen. Het wateren. Het laten groeien. De vrucht van de geest zegt de liefde... Blijdschap, vrede. En er staat niet, oh blijdschap als je een blije familie hebt. Vrede als je alles goed gaat. Geduld als je nooit in de file staat. Vriendelijkheid als iedereen vriendelijk tegen jou is. Goedheid als ze ook goed tegen jou is. Nee, dat staat er niet hè. Staat er. Je hebt geen controle over je omstandigheden. Maar je hebt wel controle op hoe je erop reageert. En wat jij in je binnenste hebt, is groter dan die omstandigheden daarbuiten. Maar mensen leren leven vanuit je binnenste. Leren leven vanuit je geest. En dat heeft ook te maken met gezag en met autoriteit. Omdat je in zekere zin wel gezag uitoefent vanuit je geest over je vlees. Dat je het vlees zegt, nee, ik ga niet naar jou luisteren. Nee, ik ga die gedachten niet koesteren. Nee, ik ga niet in die emotionele achtbaan stappen om alle kanten op geslingerd te worden. Nee, ik ga in vrede wandelen. Ik 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 kies voor liefde. Liefde is geen gevoel, lieve mensen. Liefde is een keuze. Want God had de wereld zo lief dat hij gaf. Zijn enige bo- Dat was een keuze. De wereld verdient het niet, maar hij koos om liefde te hebben. En die liefde is uitgestort in jouw hart en in mijn hart. En we mogen erin wandelen. Maar wat staat er in de weg om erin te wandelen? Het vlees. Het vlees. En we mogen gezag uitoefenen. En zeggen, nee, wie ik ben nu, in Christus, is een geestelijk wedergeboren nieuwe schepping. Een nieuwe schepping. En daar zit liefde in. Er zit vrede in, er zit geduld in, er zit goedheid in, er zit vriendelijkheid in, al die dingen meer. En hoe meer ik daaraan onderwerp, en hoe minder ik me onderwerp aan het vlees en de oude natuur. Vroeger deed ik het altijd zo. Vroeger was ik altijd boos. Vroeger was ik altijd driftig. Vroeger was ik jaloers. Vroeger was ik afgunstig of wat dan ook. Maar nu gaan we dat niet meer voeden. En alles wat je niet voedt, verhongert. En alles wat je wel voedt, groeit. Halleluja. Dus we gaan autoriteit nemen over demonen en over ziekte en over alles wat er niet van God is. Maar tegelijkertijd, we gaan onszelf onderwerpen aan God. En we gaan niet naar het vlees wandelen, maar we gaan naar de geest wandelen. En het vlees kan niet uitgeworpen worden, het vlees moet gekruisigd worden. Nee, ik verhonger dat. En ik heb het niet over je lichaam verhongeren, zoals je mij ziet doen. Mensen zeggen allemaal tegen mij, eet jij wel? Ja, ik eet wel. Maar als het vlees continu de overhand heeft... En continu maar mag krijgen en mag doen wat het wil. Dan heb je een vleeselijk probleem. En dan is het heel simpel. Dan moet je gewoon het vlees stoppen met voeden. Jij krijgt niet zomaar wat je wilt. Beginnen te regeren ook daar. In Jezus naam. Amen? Ik weet dat dat geen gejuich en geklap veroorzaakt. Nee. Maar het is wel ontzettend belangrijk. En het is voor 90% hier, is, die probleem hebben, is, 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 is daar een sleutel. Een hele grote sleutel. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons uit River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.